0: Новые языки будут рождаться. Сейчас программирование это больше похоже на вождение автомобиля. Языки программирования мало чем друг от друга отличаются.
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Гребенников, и у нас в студии Андрей Каверин а, работает в МТС, а как вот Андрей мне сказал, точнее, МТС Digital. Ну, мне кажется, у нас сейчас все Диджитал, и без Digital мы вообще никуда а, не можем обойтись. Почему, Андрей, я там, вас сегодня позвал? В эфир нашего подкаста ⁇ за окном Россия ⁇ То, что хочется из первых уст узнать, а как сегодня развивается дигитал. А самое главное, а приоткрою небольшую завесу. Андрей, участник большого проекта, который проводит Россия страна возможностей при участии Раэка и органов государственной власти и большого бизнеса, это цифровой прорыв. Андрей участвовал в 19, 20 и 21 годах. Вот, Андрей, первый вопрос, наверное, как конкурс? Помогает или не помогает, в принципе, карьерно развиваться?
0: Здравствуйте, хотел бы тоже поприветствовать сначала всех. Конкурс очень помогает развиваться. В 2019 году я смог перебраться в московские компании, хотя долгое время работал в Подмосковье в местных компаниях. Вот, соответственно, поменялся круг задач, в том числе поменялась и область деятельности. Если до этого я был просто разработчиком, то переквалифицировался в ML-разработчики, то есть с машинным обучением, с deep learning, то есть глубоким обучением, начал больше работать. Вот, и все это в 2019 году благодаря цифровому прорыву. Я пошел на кейс МТС, там пришлось сделать специальные вещи для машинного обучения. И после этого загорелся целью, поставил ее себе и в первый раз переехал из подмосковья в Москву. А какая была цель? Поменять область работы ну, в рамках IT, потому что просто разработка и ML... Разработка это две разные вещи. И, соответственно, я успешно ее реализовал. В 2022 году я смог пробиться, опять-таки, благодаря цифровому прорыву в самый крупный банк цифровой в Европе, соответственно, в Сбербанк. Благодаря участию в кейсе как раз от Сбербанка меня заметили, меня наняли. Продолжил работать в области машинного обучения В области глубокого обучения И после 2021 года Уже несколько раз заняв призовые места В цифровом прорыве Я отправился покорять новые вершины Не только в финтехе, но и в телекоме Уже в МТС Диджитал
1: С учетом того, что мы в Райке Каждого, мне кажется, участника через себя пропускаем кто участвует в цифровом прорыве, и вот всегда очень разное мнение до нас доносится. Кто-то говорит, но ну, я вот поучаствовал в вашем проекте, ничего не происходит. Я говорю: а что вы делаете? И Сижу и жду. Вот, а у вас какая была ситуация? То есть, вы сами хотели работать в Сбере, в МТС после участия в цифровом прорыве? Или к вам кто-то пришел и сказал: О, слушай, Андрей, а ты так классно делаешь вот это вот можем тебя на работу взять? Какой вот этот путь был?
0: Конечно, я сам все инициировал, мне пришлось и общаться плотно с кейсодержателями. В Сбербанке как раз именно общение с кейсодержателем уже после самого кейса позволило мне и моей команде, опять-таки я не только один, смог перейти в Сбер, но и целая команда смогла перейти в Сбер, те, кто хотел, все кроме одного человека, и, соответственно, мы были паровозом этого процесса, старались любыми способами зацепиться за эту возможность, Потому что Сбербанк ⁇ это все-таки Сбербанк. Не зря его считают первым цифровым банком в Европе и, возможно, даже в мире.
1: А вот еще интересный путь от обычного разработчика до ML-разработчика. Что для этого нужно было сделать? Это просто желание и какие-то дополнительные знания, которые можно почерпнуть в интернете на специальных курсах? Или это все-таки полноценное дополнительное обучение, образование в УЗИ, курсы специальные офлайновые? Что это было? То есть как происходил процесс переквалифицирования из просто разработчика в ML-разработчика?
0: Ну, разработка это, соответственно, высшее образование. Я из университета пришел в IT. Ну, хотя, на самом деле, попал-то в IT я гораздо раньше, еще в школе, когда решил, что буду программистом. Вот, тем не менее, именно путевку в IT я получил после университета. Вот. И, но это был далекий 2010 год, когда МЛ инженером в принципе нельзя было никуда устроиться, потому что по сути этого направления не было, были только лаборатории, которые этим занимались. Ну, туда, соответственно, попасть было очень-очень сложно. Никакому молодому специалисту это не могло повести настолько сильно. И поэтому я пошел обычным разработчиком, хотя уже в то время мне нравились и нейронные сети, и другие алгоритмы машинного обучения. Я был более-менее в курсе всего этого, всей этой области, и, соответственно. Не отпускал руку с пульса Всегда смотрел, что там происходит И когда начался просто взрывной рост В каждую компанию нужен был ML-инженер Мне пришлось, соответственно, переобучиться Выучить новый язык программирования, Python Хотя я до этого и на C программировал И на чем только не программировал вот, Даже на PLSQL программировал в Oracle
1: По результатам всероссийского онлайн-опроса на тему привлекательности профессий Банк «Home Кредит среди наиболее привлекательных профессий на первом месте сегодня находится специалист в области IT 16% от опрошенных У нас слушатели, они не программисты, они, может быть, даже и не айтишники А вот вообще, для того, чтобы стать программистом, большой путь надо пройти
0: это э, путь, который э, Будет без вечер, конца. Конечно. Да, э, ну, вот
1: хорошо, чтобы начать э, там, программировать э, первый свой код да, и понимать, что вот ты пишешь что-то на клавиатуре, это преобразуется в какие-то алгоритмы. Вот сколько должно пройти времени и чем э, должен обладать человек для того, чтобы вот, стать программистом? Что, вот, например, мне нужно сделать, чтобы стать программистом?
0: Ну, в первую очередь, очевидно, выучить язык программирования, вот. но не обязательно именно обучение какому-либо языку делает человека программистом, достаточно знать хорошо алгоритмы какие-либо, уметь комплексно мыслить. Кроме того, в IT это не только программирование, это и большая работа дизайнеров, как графических дизайнеров, так и... Дизайнеров интерфейсов, которые должны быть удобными, но и не только красивыми. Например, сколько кликов потребуется, чтобы дойти до того или иного пункта в меню, как все это разместить. Это тоже огромная работа, которая к языку программирования никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, это все IT-специальность.
1: Но это проект либо продукт, да, по-разному. Нет,
0: это именно архитекторы, дизайнеры. Причем дизайнеры не графические, а э, интерфейсов. Очень много э, работы, которая не связана с написанием кода, но при этом относится к IT. Я не просто так пристаю с этим вопросом, а я просто там периодически
1: на YouTube, на и других ресурсах смотришь у известных блогеров рекламу, там что за полгода можно стать программистом и кардинально поменять свою жизнь научиться программировать на питоне на c плюс плюс и других языках программирования вот и поэтому я вот еще раз ä, задам этот вопрос что вот обычному человеку который имеет высшее образование может быть там он философ политолог либо кто-то еще но какими-то навыками он обладает там математику алгебру и высшую математику тоже где-то учил а нужны ли во-первых эти знания либо может быть не нужны и вот что нужно сегодня сделать, чтобы человеку с высшим образованием не программисту вдруг стать программистом? И возможно ли это? Конечно. За какой-то короткий промежуток времени.
0: Я считаю, что ничего нет невозможного, а сейчас программирование – это больше похоже на вождение автомобиля. Если раньше шоферы учились несколько лет перед тем, как сесть за баранку, то сейчас уже буквально через три месяца есть готовый водитель, который проходит экзамен, полностью соответствует своей роли на дороге. Точно так же и из программирования. Если раньше для того, чтобы стать программистом, люди учились 6 лет или даже больше лет в университетах, то сейчас это ну, достаточно массовая профессия, которая не требует каких-либо особых навыков, кроме мышления логического. Любой человек с этими навыками способен стать программистом буквально за 3-4 месяца по тем курсам, по которым ну, можно встретить в интернете. Но второй самый важный фактор – это желание стать программистом. Без желания и стремления э, ничего не получится. Ну, Например, я хотел стать э, ML-разработчиком, искусственным интеллектом заниматься в 2010 году. Тогда не получилось. Через э, 9 лет... У меня был шанс, и я за этот шанс ухватился и смог осуществить свою мечту.
1: Ну, так, наверное, можно про любую профессию сказать, будь то врач, учитель, либо космонавт. Да, это здорово, что есть желание, и это можно сегодня реализовывать. И главное, что в России, да и за рубежом, мы видим, как востребованы эти специалисты, и они начинают все больше и больше получать денег. Но тут нас особенно партнеры цифрового прорыва, некоторые говорят, слушайте, вы, конечно, устроили интересную вещь, вы перевернули весь рынок, вот показали всех молодых разработчиков, которые есть на рынке России, при этом они говорят, вот к нам приходят и хотят много денег, а будут ли через 5-6 лет настолько востребованы разработчики, и можно ли сказать, что... Профессия программиста, она достаточно универсальная. То есть сегодня, поняв, как учиться языку, если через 3-4 года на рынке появится новый язык программирования, то им будет элементарно овладеть.
0: Ну, я скажу такую вещь. На рынке каждый буквально день появляются новые языки программирования. Наши соотечественники разработали не так давно. 5 лет назад его не существовало. Котлин. Язык программирования, который признали во всем мире, Google его продвигает, рождались и другие новые языки программирования, так что этот процесс не прекратится никогда. Новые языки будут рождаться, и по этой причине новые люди почти всегда в том же состоянии, как и старички. То есть на одном уровне всегда можно начать с нового языка и все будут на одном уровне его учить, что с опытом 20 лет программист, что вчерашний студент, который, да даже если с филологического выпустился и кроме русского языка никакого другого не знает.
1: Чем отличается один язык
0: программирования от другого? Это очень сложный вопрос на самом деле, но с другой стороны он и очень простой. Они ну, в большинстве своем ничем не отличаются. Вот. Тот же плюс, тот же минус используется, те же операторы условий, оператора цикла. Единственное это понять, что хотел сказать разработчик этого языка, для чего этот язык создан. Если Питон создан для того, чтобы быстро написать код, не задумываясь об архитектуре самого кода, вот, какие переменные должны быть, описать эту всю структуру, какую-то, в которую в память будет программа загружать. Нет, в Питоне... Главное – быстро инструкции написать. Есть другие языки, вот тоже э, достаточно новый Rust язык. Он уже э, заставляет тебя писать э, точное описание данных, структуры, потому что э, его главная особенность – это скорость выполнения программы. Он э, заточен на то, чтобы как можно быстрее исполнить все твои команды. Для этого требуются какие-то особые инструкции. И,
1: а почему появляются новые языки, а, например, не дорабатываются существующие?
0: А существующие тоже дорабатываются. Питон буквально, я не знаю, по-моему, лет 5-6, как разработали абсолютно новую, нет, даже уже больше, больше вот, разработали новую, так скажем, версию Питона со второй. Uh, ну, Python 2 uh, второй версии перешли на третью версию питона с поддержкой текстовых символов специальных, uh, так называемые UTF строки, uh, перешли от uh, обычных uh, ASCII строк, и, соответственно, языки развиваются. Но все языки развиваются в каком-то своем направлении. И если есть потребность направления между двумя языками, то зачем два языка менять в тех направлениях, в которых они не собирались идти? Проще создать новый, который будет немножко от этого похожим, немножко от другого похожим, и, соответственно, он через какое-то время будет уже самобытным абсолютным языком. По этой причине я и говорил, что языки программирования мало чем друг от друга отличаются. А где появляются эти языки программирования? Вот условно,
1: я подумал, что хочу создать новый язык программирования, потому что существующий там, Python какой-нибудь еще другой язык не удовлетворяет моим потребностям. да, Я хочу быстрее, там, выше, сильнее. Вот я сижу у себя, пишу этот язык программирования, наверное, как-то. Да? Или там комьюнити у меня есть, которая разрабатывает вместе язык для каких-то потребностей, которые есть у нас внутри. Почему вдруг другие разработчики начинают этим пользоваться?
0: Если какой-то язык программирования будет удобен, для... А что такое
1: удобный язык программирования? Это вот как? То есть будут какие-то готовые решения уже в базе
0: или что? Питон, кстати, стал популярным в основном из-за того, что появилось очень много стандартных решений. Он использовался учеными для того, чтобы обрабатывать статистические данные, потому что, как я уже говорил, ему главные инструкции – вот, а не работа с, со структурами и так далее, появилось большое количество разных дополнительных возможностей, которые писали обычные люди, тоже комьюнити. И в какой-то момент этих дополнительных возможностей стало настолько много, что все начали использовать в статистике этот язык программирования, и соответственно в смежных областях он тоже начал завоевывать популярность. И сейчас он стал фактически стандартом для ML машинного обучения или deep learning, то есть глубокого обучения. А правильно
1: я понимаю, что все библиотеки языков они открытые? И условно, если я захотел написать на питоне свое программное решение, я захожу на GitHub. Или куда-то еще И могу, собственно говоря, использовать те наработки, которые есть в этом комьюнити
0: Нет, не все языки свободные. Некоторые языки, как тот же Objective-C Они требуют специального программного обеспечения от Apple для того, чтобы вообще можно было на нем программировать Конечно, ты можешь писать в блокноте, ну, так скажем, ручкой обычной вот, Но не запустится ни одна программа, хотя код программный будет вот. Для того, чтобы запускались программы, нужно приобретать Иногда нужно приобретать, иногда... Можно просто бесплатно скачать Но не все библиотеки бесплатные Есть вполне и платные библиотеки Даже отдельные модули Которые позволяют что-то лучше делать Но очень часто, конечно, используются бесплатные В питоне бесплатных библиотек очень-очень много Они, я бы даже сказал, не бесплатные, а общественные то есть их создало комьюнити, их поддерживает комьюнити, и, соответственно, любой из комьюнити питона может этим пользоваться. Ну, а в комьюнити питон ты можешь попасть просто установив питон. А какой сейчас самый популярный язык программирования? Питон? Ну, самый популярный... Самый популярный, по-моему, все-таки JavaScript или Java обычные, вот, без скрипта. Но я вот сейчас не помню. Вполне возможно и Python обогнал. Вот. А, хорошо, а вот я, например, стартап, да, вот у меня
1: сначала возникла идея. Я понимаю, что мне нужно написать код для вот моего этого стартапа, который в сфере IT. Как, чем мне руководствоваться, когда принимать а, решение, на к, какой язык выбрать для программирования?
0: Ну, есть остросливые стандарты. Вот, какой язык выбирать? Например, если хочешь красивую картинку в браузере показать, то, соответственно, ты JavaScript выберешь. Если хочешь на мобильном, то есть на андроиде, программировать, то это, скорее всего, Kotlin или Java. Но даже Google уже советует переходить на Kotlin. Или, как вариант, Flutter от самого Google с языком программирования Dart. Если ты пишешь для iOS, то есть для айфонов, то ты выбираешь свой язык Swift, тем не менее, кроме самих языков Также много так называемых фреймворков Это, так скажем, оболочки В которых ты начинаешь программировать на том или ином языке Для примера, на том же JavaScript, о котором я говорил чуть раньше Самый популярный для браузеров язык программирования Ты можешь выбрать два варианта Либо на react программировать либо на view это уже фреймворки. То есть вариантов очень-очень много. И когда ты обычный стартап и не разбираешься в этом, то достаточно просто стандартные решения принять и лучше всего даже сразу команду какую-то людей найти, а не по отдельности, Людей пытаться нанять Или как-то контактировать И тогда уже сразу слаженная команда Они знают Все отраслевые нюансы И соответственно Уже будут Сразу все ну, В бой уже готовы пойти
1: Если говорить Про перспективы То какой язык на сегодняшний день наиболее гибкий для того, чтобы на нем программировать. И условно чему сегодня там, вы порекомендуете обучиться, чтобы там, в перспективе 2-3 года быть востребованным программистом и разработчиком.
0: Ну, это не совсем хорошая формулировка. Я могу посоветовать, чему не надо учиться. Ну, например, вот Ну. А, кстати, даже это не сработает Потому что старые языки программирования Есть такая особенность, что код остается и э, нужно мигрировать со старых языков на новые А это возможно? Конечно, возможно. Просто заново переписываешь программу. Э, а, ну, то есть
1: все с нуля, по сути. С нуля, происходит.
0: с нуля, конечно. Ну, не как с нуля? Ты э, видишь уже готовый.
1: Ну, то есть это... есть алгоритм, да, да, который да, нужно перевести да. на язык программирования.
0: Это как э, собрать велосипед э, без инструкции, просто видя э, рядом с собой велосипед, ну другой, ну даже лучше не велосипед, а часы. Вот, тебе говорят, вот куча запчастей, вот работающие часы, сделай нам такие же, mm -hmm. и э, тебе приходится как-то это все собирать. Это тоже э, очень, так скажем, высокооплачиваемая э, профессия, э, когда э, старые языки программирования, которые фактически уже умерли, их пытается кто-то выучить, новые э, люди их особо не учат, потому что рынок очень маленький. Но э, другие э, люди, которые работали над программами, они, конечно же, стареют, а программы остаются. Вот э, программный не стареет никогда, ну, только если морально. Вот. А пользоваться... Скорее, мне кажется, это
1: визуальная часть, которая стоит перед кодом, да, который мы видим она стареет, а, наверное, сам код, он действительно, как вы правильно говорите, не стареет вообще
0: Да-да-да, математика та же остается. И по этой причине даже абсолютно старый ненужный язык Типа, я сейчас не вспомню, какой самый дорогой программист он был как раз на старом языке, который а, про, нет, не пролог, не скала, не помню. Вот. Требовался в банковский сектор Америки, там суммы совсем заоблачные назывались, чтобы кто-нибудь пришел и смог поддерживать эти банковские системы, потому что происходят сбои. А сбои происходят, например, из-за того, что какие-то новые типы данных выходят, которые не поддерживались раньше. Либо условия какие-то новые вводятся регуляторам. Ну, например, из, так скажем, свежего. Чтобы санкции обработать, должна быть какая-то программа, которая запретит переводить деньги с одного счета на другой. Как это сделать? Нужна программа. Кто это сделает? Программист А если уже программистов нет, то никакие санкции не будут работать Любой программист может избежать
1: э -э -э санкций Почти все, наверное, программисты знают гитхаб Ну, я не знаю, есть аналоги гитхаба, вот такие же, мощные, где много библиотек разных
0: на самом деле GitHub — это ну, технология Git uh -huh. И она свободно распространяемая Любой человек может поднять свой сервер, который будет хранить бесконечное множество этих свободных библиотек Просто именно сайт github.com — он самый популярный среди этих репозиториев В которых хранятся именно разные программы но если кто-то захочет, ну, у нас даже, бы я слышал, один, одна из мер поддержки государства, это оно собиралось платить деньги тем, кто будет создавать зеркало в России этого гитхаба. То есть просто те же самые программы, которые хранятся, так скажем, в юрисдикции недружественных стран, они могут храниться на наших серверах, серверах там Яндекса, неважно какой компании, Mail.ru, еще какой-либо. Вот. И они уже будут те же самые свободные программы, потому что лицензия программ не распространяется на место хранения этих программ ну, в большинстве случаев. Вот. И они, соответственно, уже могут быть доступны и у нас. Возможно ли сейчас создать аналог
1: гитхаба? вот я именно про сайт говорю, в России за какой-то короткий промежуток времени, которым все будут пользоваться, а самое главное, появится вот этот вот комьюнити, который будет и использовать то, что есть на условно-российском гитхабе, и загружать туда свои знания, умения и делиться с этим обществом?
0: Чистых технических, конечно же, возможно. Ну, Чисто технических... В этом, сайт, конечно, проблем нет. Никаких. никаких нет, много сайтов у нас уже было создано. Вот. Вопрос именно в комьюнити. Мы можем посмотреть, что было множество разных социальных сетей, в 2000-е они появлялись, но выжили, по сути, только ВКонтакте, Одноклассники – это российские социальные сети, и Facebook – это общемировые социальные сети. Если посмотреть в Европе, своих социальных сетей нет. В Азии, в Китае, есть свои социальные сети, Вичат, так называемый, а в других особо такого феномена нет. Соответственно, вся ценность GitHub а – в том, что к нему подключены огромное количество специалистов. Если мы закроемся и останемся только российский GitHub, то мы будем отключены от огромного количества других специалистов в России. к сожалению, айтишников только полмиллиона. Даже если миллион, то по сравнению с общемировым количеством айтишников это капля в море.
1: Правильно я понимаю, что айтишники, в принципе, себя воспринимают э, как такой отдельной планетой, в хорошем смысле этого слова, и не видят границ, да, то есть, э, вот, ну, всем айтишникам, программистам, им все равно, я общаюсь там с коллегами из Грузии, там, Афганистана, Индии, Китая, либо Америки, потому что это мое комьюнити, я себя чувствую здесь очень комфортно. Правильно я понимаю?
0: Да, конечно. В первую очередь это в большинстве своем отсутствие языкового барьера. Конечно, барьерчик есть, <заборчик>, заборчик небольшой, потому что у каждого разный уровень английского. И начиная от того, что у тебя, может быть, английский послабже, так и какого-нибудь другого айтишника из Индии, может быть, свой уникальный английский, который непонятен даже англичанину. Вот, соответственно, очень много барьеров уходит из вот этого онлайн-общения, общения на одном языке, и всегда есть тема, которую можно обсудить, это как раз язык программирования, какие-то свои алгоритмы то есть есть что-то общее даже с абсолютно разными людьми из Бразилии, из ЮАР, из Нигерии, из Индии, Южной Кореи.
1: Ну и правильно я понимаю, чтобы быть классным, востребованным программистом, нужно знать английский язык?
0: Ну да, есть такой момент. Это, скорее всего, из-за того, что много информации пишется на английском языке потому что на латинице как раз ты программируешь. Все, почти все языки программирования имеют в своей основе как раз английский язык. Даже если они были созданы не в Соединенных Штатах или в Британии или в другой какой-либо англоговорящей стране, все равно английский язык является базой, основой потому что так повелось первые языки программирования были как раз на основе английского и из-за того чтобы сохранить какую-то преемственность, все равно пытаются именно сохранять базу. комьюнити оно хоть и многонациональное, тем не менее оно последовательное. Мы идем из одной в точке и не пытаемся свернуть какую-то совсем в другую сторону, тем не менее, иногда происходит и такое. Тот же язык программирования 1С, он имеет поддержку русского языка. Это в первую очередь удобно из-за того, что интерфейс на русском делается, пишется, все сообщения на русском, и чтобы не переходить на другой язык, между английским и русским скакать, можно программировать на русском в том числе.
1: Ну, потому что эта часть Локальный язык программирования, да, его же, наверное, за пределами там, русскоговорящего мира не существует. Нет,
0: язык 1С существует, он поддерживает английский вариант, абсолютно такой же он с точки зрения функционала. Он для того, чтобы существовало комьюнити вне России, ему пришлось, ну, так скажем, иметь двухязычность. Uh -huh. То есть он и русский э, поддерживает, и английский. И русский, если ты хочешь, там условия поставишь, пишешь «если». Если на английском, то э, пишешь э, уже всем привыкачный if. Более сильного
1: комьюнити, а, чем айтишников, сегодня сложно представить. Я даже вот... Вспоминая 2019 год цифрового прорыва в Казани-Экспо, когда вот все там были, это было какое-то невероятное ощущение того, вот этой причастности к IT-миру. Это, конечно, здорово. Вот Еще хочу задать вопрос про цифровой прорыв. Мы занимаемся им три года уже, и в прошлом году перед финалом в Аннополисе внутри оргкомитета начали обсуждать, а что может быть следующим шагом для цифрового прорыва. И, конечно, ну, мы наметили несколько историй для того, чтобы привлечь классных ребят и программистов не только из России, но и из-за рубежа. Там одна из идей была – это постановка мега-мега топовых кейсов там, от международных компаний типа Google, Яндекс, Microsoft и Apple. Вторая наша гипотеза была – это просто какой-то гигантский призовой фонд, типа там миллиард рублей, и тогда всем будет интересно сражаться и решать кейсы, ну, либо, в принципе, призовой фонд в криптовалюте. Вот у меня вопрос к вам, а вот что нам нужно сделать в цифровом прорыве для того, чтобы привлечь самых топовых программистов, разработчиков, и чтобы... Вам, как комьюнити, было внутри цифрового прорыва интересно решать а, вот эти задачи, которые мы ставим?
0: Может, конечно, я сейчас пошучу немножко, но в каждой шутке есть доля шутки. Комьюнити айтишников очень падкие на мерч. Если будет классный мерч, вот я сейчас пришел как раз в... Толстовки 2020 -го года. 20 -го года с самыми крутыми, я даже не знаю, как эти штучки, липучки назвать. Липучки стикеры Да, стикеры, которые лепятся на толстовку. Это то, что привлекает всех айтишников. Мерч хороший а не просто какие-то стандартные флешки, это э, то, что может э, растопить сердце любого айтишника, какой бы он крутой спец не был, э, но вот за стикер... За стикер и криптокошелек. спрограммируй,
1: что захотите. Да, да, да. Ну а еще что, вот из-за такого, ну я не знаю, там... Офигенные кейсы или там, призовой фонд в криптовалюте. Это возможность офлайн общаться. И, кстати, интересно, 2019 был офлайн 20 21 такой гибрид мы проводили, потому что был этот ковид, неожиданно пришедший в нашу жизнь. Вот для хакатонов онлайн-формат или офлайн
0: У каждого есть свои плюсы. Я понимаю. Вот... Самый, по-моему, лучший плюс – это гибридный формат. Кто-то любит в любимом кресле, завернувшись в любимый пледик, из любимой термокружки пить любимый кофе, а не тот, который в какой-нибудь кафешке на первом этаже быстро сваренный, не пойми из чего, какой-нибудь рес... Нескафе растворимый. Вот. А кому-то наоборот, общение, какие-то новые знакомства, потусить вместе, посмотреть среди других команд, что-нибудь поговорить в курилке, это абсолютно разные вариа... ну, разный вид людей, интроверты и экстраверты. И войти много, как и интровертов, которые не хотят выходить из своей зоны комфорта, и много э, экстравертов, которые, э, главное, пообщаться в курилке, э, раздать свои там визитки, э, рассказать про свои крутые проекты. Э.
1: Угу. А вы участвовали во всех трех сезонах цифрового прорыва,
0: а в 2022-м будете участвовать? Конечно, будем. Конечно, я еще первое место не занял ни разу, ни в полуфинале, ни в финале. Вот есть, есть к чему стремиться. стремиться да, все Это так.
1: здорово. Мы такой основной пол вопросов на сегодня заканчиваем. У меня сначала мы начинали общение. Я думал, что мы поговорим там о работе, обо всем этом. Но мне кажется, мы сегодня раскрыли такую важную тему который меня в том числе интересует, это как стать программистом и про все языки программирования. Я думаю, что всем, кто сегодня послушал нас, это будет интересно, потому что помимо того, что IT это перспективно это хорошие деньги, это еще очень классная комьюнити, которая вокруг нас образуется. Андрей, спасибо вам за это, что рассказали о том, как, имея «Сильное
0: желание стать классным разработчиком». Сильным разработчиком, ну или вообще любым разработчиком, помогает стать не только твое желание, но и очень отживчивое комьюнити. Здесь всегда готовы дать совет, если ты спросишь правильно, если ты покажешь, что ты потратил силы на изучение чего-то, и просто у тебя не получается все. Почти все ответы э, есть в интернете, э, которые даются обычными людьми, и, соответственно, ну, прям вот хочется там быть. Но
1: это правда, это та самая правда, которая доступна тем, кто учил математику и физику в школе, не просто как там два дня в неделю. А я помню, нам задавали много задач, нужно было решить 40 задач по физике. Это как дополнительные задания были. И преподаватель всегда говорил, вот вы обязаны решить все 40. Вот если вы хоть одну не покажете мне ваш путь мышления, то, как вы пытались решить эту задачу, я вам поставлю единицу. А вот если я увижу в, пяти, в 40 задачах неправильный ответ, но увижу логику вашего мышления, вы никогда у меня не получите отрицательную оценку. И вот это то, о чем вы говорите, что вот комьюнити, оно не просто помогает, оно заставляет, наверное, в хорошем смысле слова заставляет быть каждый день немного лучше А теперь мы перейдем к Блицу Короткие вопросы и короткие ответы Какое бы место в России вы хотели посетить?
0: Самое необычное. Самое необычное, но я хотел бы на озеро Байкал. Самое большое, самое глубокое. То есть Россия это страна относится... возможностей. Все правильно, да. И самые лучшие вещи как раз у нас в России.
1: Самая перспективная технология сегодня:
0: машинное обучение и глубокое обучение, в частности. А что такое счастье? Это отсутствие несчастья.
1: Добро победит зло? Конечно. Потрясающе. Вот на этой позитивной ноте еще раз хочу, Андрей, сказать спасибо за то, что сегодня погрузили нас в мир IT, в мир программирования, в мир вот этого добра, которое есть вокруг комьюнити айтишников. Спасибо. Да, и вам спасибо большое.